0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树，我们又要来聊地震了，因为地震才刚发生在2022年3月22号的凌晨，哎、欸，不对， 2 3号的凌晨哦，一点多的时候有发生一个大地震。那地震呢，正央在呃花莲的玉里，在果出去，哎、欸，不对，是台东长滨外面的外海。对，那。在像台东的长滨，然后花莲的玉里那一带，都会有一些呃离线的灾情。那还好，这些灾情都没有太严重，只是呃因为地震，嗯难得有那么大，而且这是一个呃我们新制的，就是气象局改制的震度，就是我们的震度呢有从原来的五级、六级、七级，增加了五强，呃五弱五强，六弱六强到七级哦，这个细分的单位之后。第一个达到六弱的地震哦，那算是非常大的地震。然后在这边跟大家科普一下哈，就是呃新制的地震的震度呢，其实在五级以上都改用最大地动速度来去做呃分级啊。那阿苏在呃自己的那个脸脸书专业，就是阿苏的地球故事书上面的民民音图放了一个说明啊，大家可以去看看。那简单来说就是呃，对于哦比较高震度的。状况呢，会用呃最大地动速度来看，然后因为它是对于建筑防灾是比较有用的。那一般来说，其实，在比较低的震度，因为就是考量到人们会有感的差异哦，所以会用地动加速度啦。好，那么这个地震呢，其实这算是六弱，其实摇晃的也蛮大的嘛。然后到台北都还有大概三级的震度。哦，那三级的震度，然后摇的时间稍微长一点，大家都会有注意到。但是阿叔要跟跟大家说，阿叔前一天晚上去练羽球，练得很累哦。礼、喔、拜二晚上我都有去打球，练完回家就很快躺平了，所以根本就是睡翻了、睡死的境界，连警报声都没有听到。对，那希望，我觉得有时候我还是要警觉一点啦。好，那所以。呃，这个地震呢，因为啊、哦、发生的蛮大的，所以很多的媒体都会比较注意到嘛。然后还有刚刚我说到的一些新震度的事情，都会谈到。所以阿叔就被邀请上两个节目，哦，两个节目都是在公视，一个是在台语台的台湾新眼界，然、哦、后一个是呃公视晚上八点的哦有话好说，就是每天会有直播的节目。哦，那台湾新眼界是个录影的节目。哦，那我大概是下午四点多哈、哦、去公视录影。然后录影完之后，在那边吃个饭，然后休息一下，然后去查资料，然后查一查晚上用的资料，然后就上了晚上的节目。然后这这次的上节目经验哦，我觉得我我觉得应该是过去哦，一开始还是不太知道上节目怎么讲话。那随着可能我有在 Podcast 上面练，然后嗯有思思考过，然上节目要怎么讲话。那好像现在讲起来好像稍微顺一点。那虽然用台语哦就。还是我才练邓，但是还是稍微啦，稍微可以，呃，至少不会很害怕的讲。然后虽然穿插着华语、有国语，然后台语夹杂，但是也大概都可以把事情稍微说得清楚了。好、哦呃，希望有了。对，那大家可以去看，我在资讯栏会放一些那个节目的链接，然后给大家去看。然后我脸书好像也有放。好，那大家有空的话可以稍微看一看。那在节目上面啊，其实就有遇到一些比较特别的经验。好、哦，第一个就是我们刚刚在讲这个震度哦，那我刚刚不是有跟大家很快的解说嘛？那我就发现台语台的那个主持人很有趣，他就来跟我说，哎、欸，他发现到呃最大地动加速度，他使用的单位就是重力加速度一样的单位。哦、他说，哎、欸，那这样子是可以去理解，就是成就是一般哦。呃战机啊，或者是车子哈，在加速的概念嘛，我说哎、欸，好像可以，好，所以我后来就在呃晚上，哎、欸，是晚上吗？不对，是在台语台的节目的时候，我就讲说用车子哦的踩油门这件事情来比喻，哦，那我就讲说，哎、欸，加速度其实就是踩的时候你会有那个贴背感，所以那个贴背的感觉是让你有一些惯性的一个变化，所以我们身体会受到地震摇晃，其实就是也是因为惯性的关系啊，所以我们。会感受到它就是地的摇晃跟我们的身体本身的惯性不一样的差异。那这个加速度呢，它反映的是力学嘛，那它就会直接直接可以反应，我们就可以这样理解。好，但是速度就比较不一样，因为速度它有加上的时间的概念。然后我在呃台语台的节目啊，其实那个台北市呃土木技师工会理事长啊，在那边讲的非常好，就是我们在从速。加速度改变成考量速度的时候，其实速度它多考量一个因素，叫做时间的因子。好，因为呃，加速度跟速度的关系，其实，在数学上就是乘上一个时间的单位就可以。好，那当然就我们可以想象，朝着一个方向，加速度哦是固定的，但是时间越长，它累积的速度就会越大嘛。所以我们可以把它套用在地震上，其实地震的摇晃也是，地震的摇晃是像波动一样，所以它会。有一个来回的像简谐运动、哦，好，那对这个简谐运动呢，它到了，呃，它运动的周期其实如果越慢哦，就是它持续向某个方向的加速度一直在增加的时候，它速度其实可以累积到很大。所以把时间一直考量进来之后，就是，呃，在大地震发生的时候，它会常常发生一个情形，就是它摇晃的摆幅很大，然后加上加速度的因素，导致它的速度会变大。虽然加速度可能没有大很多。但是速度却大很多，它就会有一个很大的一个呃突破了，它就会造成说房子被那种很大的突破给去震坏，所以很担心这件事情，所以就会把它考量进来哦。大概大概就是这个震度的意义，我觉得在这一次比较多人把它提出来讲，我觉得也是挺不错的啊。但晚上的有话好说就没有，因为晚上的有话好说其实它多除了邀请我以外啊，然后还有一个。呃，土木系是工会的，我忘记是，哎、欸，不是土木好像是建筑的。对他叫余烈啊、哦，上次泰鲁格号我看到他出来讲很多啦，对，讲一些工程啊、公共安全的这东西。然后还有陈文山教授哦，啊、呃，呃，陈文山教教授大家应该就很熟啦，所以我就想说，哦，这个组合嘛，啊，当然建筑就给余烈老师讲啊，那个次生断层啊、地震啊，哦的一些成因啊，就给阿三老师讲。哦，那我就是负责讲地震防灾的部分。我就想说，哎，这样的分工好像还不错。那我事先也是想好说，哎，如果因为我的角色就是跟大家科普宣导嘛，就是在至少电视台找我的理由都是这样。那我就想说，那我就跟大家讲一下风险的概念。那其实风险的概念在建筑上面他们也会有提到，就是呃，我们的房屋不可能盖到百分之百不会倒，但是呢，会有一些方式。现在的呃主流就是。哦，什么他们讲说什么强柱弱梁吧？哎，就是柱子哈，还是房子里面是需要需要最坚固的地方。像梁的部分，它就是吸收地震的能量的时候，它可以允许它稍微有点变形的地方，因为它就不会影响到让整个房子倒掉。但是柱子才是最重要的，所以他们就会让柱子比较坚固那。那呃，梁柱呢，可能会比柱子再稍微弱一点点，但是它至少不会对我们的人身安全造成伤害。好，如果遇到超大地震的时候，哦，那基本上它还是要让房子稍微有一点点损坏，它才不会说整个很刚性太强，就是啪就挂掉了。大概就是这样的概念，所以它其实就是会考量风险。所以怎怎样叫考量风险？就是说，我们首要的任务是什么？就是不要有人在房子里面被房子压到死。所以，怎样让房子不会倒，才是真正的建筑的一个关键。而不是说不会坏哦，对，所以因为坏呃会坏不代表它会倒，所以现在的建筑的呃一些理念上面就会朝向这样去去建造去设计哦，那可能会有一些改变。好，那这个是如果从建筑房屋的角度来看，那当然我们可以想象哦，从自身的角度来看，为什么我们常常会说要趴下掩护稳住？我在节目上也有说，就是你。最通盘的这个方式的建议方式的时候，因为我们不知道大家会遇到什么情况，但是如果在地震来时乱跑啊、乱冲啊，它铁定哦，也不是铁定，就是你会受伤的几率远远比哦站着不动还要高哦，因为我们可以想象，就是房屋哦会倒跟不会倒，它是另外一个因子，但是摇晃很大是必然发生的，摇晃很大呢，会让你有站不，就算没有掉落物，你也会有可能站不稳，那。那也有可能有掉落物，因为我不确定大家房子里固定的情况是怎么样，所以当然在呃当下的时候叫你做这件事情，我觉得是一个通则哦，也不会有太大的错误哦，除非有一些特定特殊的状况，就是哦家里完全家徒四壁，不会有任何东西掉落啊，你当然就只要考量会不会跌倒这件事情嘛，对，可是这个是比较少的情况。对，如果我们可能大家不一定每天都会待在家，你可能会待在办公室、待在学校里，哦，待在呃百货商场都有可能。那这些情况下，大部分都会害怕说你头被砸到，因为呃，有的人可能会问说，哎、欸，有没有统计数据？这这其实很难，因为头被砸到就是死亡率会特别高，所以这个不管是在什么啦、车祸啦，或者是地震啊，都是一样，所以。呃，我们还保护我们自己头部但是必须的。那这个就是所谓的风险，就是你要考量第一重要的事情就是自救，好，先考虑自救，再考虑被救。好，那什么情况是考虑被救呢？就是比如说你去开门，啊，因为避免门框变形啊，去开门这件事情啊，我们常常会说地震来了要要不要去开门？啊，因为如果开门，你可能如果有房子有变形，你需要被救的时候。呃，救难人员可以进来救你，可是他绝对不会是最低一線必要的事情，因为如果呃你所在的位置距离你家的门很远的话，你不一定可以有办法很快的冲到他旁边。然后这是第一点，然后第二点就是房屋变形到非常严重，你需要什么搜救人员、救难犬来救你的时候，嗯，他们往往不会从门进来哈。如果你房屋已经倾斜，他有时候从窗户进来可能还比较快，所以。这些东西如果我们要事先考量，真的考量不完。如果把次要的、重要的事情好拿来考量的话，所以我才会常常说哦，最重要的是就保护自己的生命这件事情会很重要。好，但是，嗯、哎，总是要个但是啊、哦。但是在节今天这个节目里啊，我有感受到哦，对于这个看法有一丝丝不屑的恶、呃，也不算恶意，就是一丝丝不屑的感觉。哦，这就是来到我刚刚讲的一个。其中一个来宾哈，就是那个余烈啊，理事长。那余理事长啊，他就讲话就是像兄，我现在变突然变慢这样，学,學他讲话。但他讲话是超慢，好，这这题外话。但是他讲话慢以外，他对于这些防灾的建议，他其实很快直接就在节目上很快啦，可是他没有讲很很多，但是他就会哎、欸，这个这治标啦，不治本啊，治本的房房子盖好才是最重要的他。他他这个理念呢，其实我觉得他我不能说他错，但是他并不是真正唯一的，应该说有效率的解决之道并不是这件事情。为什么？因为现在我们的房子有很多都没有办法，其实，在节目上有提到啊，都没办法去更新，就是围绕的改建都很慢了、啊。他自己都说成效不彰了。哦，所以这个东西其实没有办法马上就可以做好。哦，那其实我今天还是要，反正我是 podcast， 我就会比较情绪性的发言都在这里。可是脸书上面或者是 blog 上面是不会啦。但是我觉得他还特别点名到一件事情，就是呃，马国峰老师啊、呃，最之前可能大家如果有看正视的粉丝专业上面，他有应该会有提到说，我们去花莲买井下地震仪，跟用光纤地震仪来。收一些地震资料哦，他也非常驳斥这一点，原因是因为他说，嗯，花莲的发生大地震的话，其实花莲的人口没有那么多哦，那台北的人口那么密集、啊，那你怎么不关心一下三角断层？对这件事情哦，其实在节目上真的我一时很难马上去把它驳，其实因为中间太多的偏误了，我等下会一一跟大家讲哦，那。去在节目上第一个很难驳斥，然后再来其实写这个文章去完专门对这件事情去做驳斥，有点像去树立敌人，不太好，就是也不太好的方法。但是在 podcast， 反正听众就是你们大家，就不会太不会太多，而且会呃，应该说他也不会听啊，所以我觉得在这边讲一讲就好。但是其实可以跟大家讲一下，这些概念都蛮多迷失在里面的。好，比如说第一个他讲的就是为什么要在花莲做地震研究，为什么不在台北？道理很简单，就是花莲地震的频率跟台北完全是不同的层级、不同的数量级。哦，那我以前在呃某测报单位呵来观测地震的时候，我们就把台湾分了很多区，那花莲哈一区啊，它只要一个月的地震，它可以胜过。那个整个总数量包含那种微小的无感地震哦哈，那比台北可能是多了几十倍，就是台北可能一年一年两年哈也都不会有花莲一个月的地震多哦，就是到这种程度。好，如果你的目的是收资料哦，真知道说这个地震仪好不好，或者是说这个方法可不可行的时候哦，那最有效率的方法当然是去地震最多的地方研究。哦，那这是讲哪一天一点，呃，全台湾，好、哦、这些比较重要的一些气象局啊，或者是研究单位的地震仪啊，要去测试它好有没有好哦，就是国外因为地震仪很多也是国外进口啊，测试他说，哎、欸，它的侦测的效能是不是够好？哦，摆到东部去最快，哦，最快能够侦测，然后像之前阿树可能有在，我不知道不确定有没有在。那个 p o d c a s e 上面介绍过，在脸书介绍那个一个叫美丽脸的一个做陀螺仪地震仪的那个厂商，他也是先做东部，因为他做做东部的预警其实是呃最快达到效果，因为他才会有足够的资料。但是这不代表说地震学家的目的就是只做东部，哦，当然大家都希望把这些都可以应用到台湾、全台湾甚至全世界，当然是最好，因为。能够多救一点人，就是多多一点人嘛。好，这是第一个呃迷思，是他可能不知道的。那我也在这边跟大家分享。那其实这句话，他还有第二段迷思。第二段迷思是什么？就是他呃用的例证是说，哦，台北的人口众多，房屋老旧啊。我请问，啊，其他地方就不是人嘛。<笑>对我我我讲难听就是这样。我觉得生命财产并没有分在哪边哪边一样重要。当然，你可以说说，哎、欸，可是台北。都会区人多的非常多、欸，哎，那当然是可能我们是不是权重要放多一点？好，确实，如果你要考量是全国整体的防灾的时候，当然会把人数这个因子哦，各地的密集程度，因为如果你受灾的人数越多，你当然要花越多的成本去救灾嘛。所以你在避灾的时候，当然也是可能会先把一些成本投入在人口密集的地方。好。我刚刚也提到了台北跟花莲是完全不同数量级，你这两个东西其实要互相做权重，其实会有点抵消。哦，当然不是真的抵消了，这个，嗯、呃，我我觉得还是要靠专家讨论。那第三个还有就是，呃、房屋建筑的、呃、好坏，哦，这这个是比较、呃、局部个体的，就是一栋一栋看，它不能看整个区域。哦，这可能是说我们把前两样，我我我的想象是这样了。把地震发生的几率跟人口密度这两个去做交互的权证，那它当然并不会得到一个很完美的结果。它可能台北可能还是要放多一点资源，是因为哦人口都在那边。好，但是嗯、呃，譬如说你需要改建的建筑太多了哦，那可能它就是必须要做一些防灾的计划，或者说做更多的宣导哦。像如果。今天我们有一笔钱哦，但是那个钱不够改改变大家的建筑物的时候，那其实有一个想法，就是说，譬如说把它的八层、九层哦拿去改善大家的建筑的品质哦，然后或者是做防灾计划，那剩下的一层两层是干嘛？我觉得教育非常重要啊哦，所以我才刚才讲说，为什么常常会宣导趴下掩护跟稳住呢？就是因为我们没有办法把大家的。呃，风险几率哦，都照顾到哦，没办法把他家房子都砍掉重建了，更有可怜，对不对？所以没有办法让大家的房子都可以百分之百坚固的时候，这时候导入这些科普教育防灾，我觉得一样还是很重要啊啊！但当然，我就是我，我们做科普防灾没有拿钱呢、欸，其实，对啊，我根本没有在拿钱在跟大家做这样讲这些事情。但是这就是一个理念，我觉得这是一个蛮重要的事情，需要大家关注的事情。对，好，就这样。我今天还是蛮激动的，但是就是要跟大家分享到说，就是有时候你可能去看一些言论的时候，我觉得大家应该都很理性啦，只是我自己觉得很想要破破除这些想法，所以我才这边跟大家聊。好，那比较轻松一点来跟大家谈好了，就是。其实，在这个节目完之后，也在想，我们有没有一些比较终极的防灾建议？就从譬如说，我刚刚讲的，就是很多事情，其实好像都可以把它套用在说，嗯，什么叫做最重要？好，那没有办法做到最重要，我们去做次重要的事情。这整体防灾就是一直在做这样的考量啊，就是如果可以，我们就做第一重要。啊，第一重要可能很难做到，就做第二重要、第三重要。好，我我已经讲两次，那把刚刚我讲的那些各种防灾的措施，包含我破除的这些迷思，去来跟大家分析的话，你这我们就可以看到，哦，想象到说，哎、欸，其实最重要当然就是让自己的房屋住家达到完全坚固的状态。哦，譬如说在九二一之后的法规是比较完备的，那个房子当然就是比较安全。好，那在更早之前的一些老屋呢，它也不一定真的不安全，所以呢，在这个情况下面，这还是在最最重要的事情，就是说，大家可以针对这些老屋呢，请专业的土木技师哦，或者是各种专家哦，我不是专家啦，对我不是不会，但是呢，这些地方其实上网可以查到这些联络方式，那也问问他们报价是多少，在你可以接受的范围呢，你就可以请他来看看。那当然是你要对自己的房子有疑虑啦。的时候就会看一看說，说哦，你的房子是不是安全的？好，这也是最重要的事情。然后呢，如果没有办法做做到这一层级的最重要的事情，我们可以干嘛呢？就是 ，OK， 知道说哦，我们自己家里的哦，地震的所在地的地震前势是多少？哦，我们正实是肯定有 PO 啊。然后其实大家上网搜寻地震前势或者是断层前势，就可以知道说你是相对于台湾其他地方。是比较嗯有地震风险的，还是还好的。好，那你可以去做一些硬硬。好，那可能大家说，哎、欸，我想要搬家，但是我搬不了，好，没办法。所以我刚刚讲到，就是你的住宅的安全，你能不能搬到比较安全的地方？这些最重要的事情做不到的时候呢，怎么办？我们就想象说，次重要就是如何去让家里的呃状况大部分都可以达到安全哦，就是一些家具的摆设。那我觉得第一个一定要做的就是，我我再重申一下，刚刚第一个要做就是，你至少要检测，你至少不能让自己住在一个很危险的房子里面。这是我觉得这是个最基本的。那如果你是租房子，当然也一样啊，就是你觉得不安心，你可以可以去找。但是这中间牵涉到一个问题，就是大家的金钱预算。对，这也就是说为什么呃，像危老改建有时候一直很难的关系，就是你一定会牵涉到说，哦，建商来啊，容积率啊，你的房子。的重盖要花多少钱？那这本不可能，呃，像做慈善事业一样帮<笑>你去盖。那政府呢，他的补助又非常的有限，这重重的因子，也可能会让你没有办法去住到哦最心中最安全、最理想的房子。好，但即便如此，你还是可以去尽量多做一些比较啦。我我也只能给这样建议。其实我自己也是一样，我认为理像我自己我妈妈的。房子，然后也算是蛮老的。然后之前也有人提过说要做围老改建，但是呢，因为住户之间没有没有达到，好像没有达到一致的同意，跟建商没有共识，啊，就停摆了就没有了。因为建商就觉得说，嗯，我不差你这一笔这个这笔钱啊，对啊，我可以去赚别的地方，对，就是就是这样，所以现实上就是这样，所以没有办法去完全解决的时候，我们才。要多更认识这些地震防灾的知识，那当然就是从大的哦开始说，你房屋至少基本上哪里安全，然后你地震来的时候要想象一下要怎么样去做呃逃生的思想训练哦，及不管是及时的就地掩护哦，家里的各个地方哦，公司的各个地方，学校的各个地方，或者是如果震了之后哦，你房屋有点倾斜损坏了，你要到临近哪些地方去。暂时收容所在哪哦，都可以先查好。那第三个就是多看我们这边分享这些知识，多听我们这边分享知识，我觉得呃至少会让自己会多少心爱点。我不能保证这些真的会救到你，但是呃就常理来说，我们对于未知、对于不知道的情况，通常都会保持的比较恐惧的心态，这个是应该是大家都可以理解的哦，不管是。怎样？就是你第一次上台，你第一次去做什么的时候，其实都会有一点这样的心态嘛。当然，你遇到更紧急、有危险的状况的时候，就会更紧张。好，所以这个是我目前想到的一个给大家一个大方向的防灾建议。阿树其实有朋友、啊、跟我建议说，是不是可以帮大家整理出一个终极防灾建议？哦，这个我觉得如果真的做出来，真的超屌、超棒，因为。它是一个，如果你有一个大方向，然后或者是可以 cover 到很多很多不同的情境，就像我刚刚讲的，比如说，呃，你有钱的人可以去选择更好的房子，那没有钱的人有没有什么次第二重要的方法，可以把它当做第一重要的方法？对，就是类似的概念。那在为此啊、哦，很想要请各位听众朋友帮我一个忙，就是，嗯、呃，如果你有想到说有什么建议，可以告诉我啊，就算没有想到建议也没关系，就是。你会觉得说，我这个地震啊来的时候，不知道该怎么办，有哪些地方不知道该怎么办，哪些行为不知道该该怎么做，或者是事前你常常听人家网络上在讲这些什么东西，呃，你觉得好像怪怪，或者是你不能百分之百相信他说，你也可以拿来问我。我觉得从中间我们或许可以抽丝剥茧，找到一个终极防灾的建议。这样的话，或许可以帮助到更多的人，这是我目前的一个理念啊。好，那希望大家真的有时间就可以想一下这议题，然后呢，私信我，对，告诉我说啊，到底有什么样的一些建议啊，或者是想法都可以。真的，这个非常希望大家可以一起建立到这个防灾建议，因为我们地震都一定会来，但是我们如果有多一点准备。多少是有一些帮助的嘛？对啊，好，那今天的节目就到这边，我们就下次见喽，拜拜。